0: Então, a gente tem aqui a influência do espaço físico, que é o trabalho que a Mônica fez, na verdade, eu fui coletar todos esses dados, e a Mônica que trabalhou com eles. Então, eu consigo falar talvez mais desse aspecto do, do que nós vimos lá, né, então a, a Mônica coloca, só avisando a audiência, que não sei se todo mundo estava aqui desde o começo, eu tô, fui orientadora da Mônica, ela não pôde comparecer, estou apresentando o trabalho dela, como os dados foram coletados por mim, acho que eu consigo fazer isso, né, é, então a ideia de que isso está no 16º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, uma questão de acesso à justiça, e a gente entende no Brasil uma questão de acesso à justiça, mas uma forma de acessar um advogado, uma forma de acessar processo judicial. A gente não entende acessar a justiça como acessar os espaços de justiça. Então, os espaços de justiça ficam muito pouco uh, acessíveis às pessoas, né? Uh, então, uma das ideias é que isso seja um pouco melhor trabalhado, até como uma forma de alcançar um dos desenvolvimentos, dos objetivos uh, do Milênio, né, que seria o 16, uma forma de facilitar o acesso à justiça das pessoas. Existem os tratados internacionais e algo a se mencionar é que este tratado, a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, foi incluído na Constituição Brasileira. Ele está incluído como algo Uh, eu tenho um formato lá para incluir dentro da, uh, do, do, do texto brasileiro, mas ele hoje faz parte da nossa Constituição, então não é simplesmente dizer, ah, é um direito constitucional, sim, é um direito constitucional mesmo, né? que está lá, que tem uma série de determinações e que vão muito além do aspecto físico uh, rampa, né? porque a outra coisa que a gente tem no Brasil é que acessibilidade é rampa, né tem rampa, está tudo certo, ou mesmo o elevador, né está tudo certo. Então não existe sequer um, um entendimento, e aí, meia culpa, nem eu não entendo muito bem, por exemplo, quando é, é, fui, você falou da Europa, né a gente visi, visitei a Inglaterra, entrava no elevador e ele falava o andar que ele estava, né? e eu ficava respondendo, conversando com, com o elevador. A gente sequer entende a necessidade disso, né, de você entrar no elevador e isso ser avisado para quem está ali que tem uma, um problema de visão, né, que não é necessariamente uma pessoa uh, que invisual, né, hoje em dia não se usa muito falar cego, mas uh, uma pessoa que tenha dificuldade apenas de visão. Então facilitar a vida. Uh, não me causa nenhum problema e causa facilidade para outras pessoas que tenham dificuldade de acesso, o que não inclui só pessoas com deficiência, mas inclui pessoas mais idosas, como você estava dizendo, a população é, tende a envelhecer, a gente sabe que não é bem assim é, no Brasil, a gente né, saiu um dado espantoso agora com a pandemia de redução na expectativa de vida do brasileiro em dois anos, é, mas, enfim, né, a gente vai envelhecendo e, enfim, é, isso não se estuda muito no Brasil, porque a gente acaba estudando outras coisas. Então, é, acho que é interessante a gente verificar que isso é relevante para ser estudado. Ah, esses números são interessantes aqui, são 49 milhões de brasileiros que declaram ter algum tipo de deficiência. É bastante gente, e são vários tipos de deficiência, vários tipos de acessibilidade que precisam ser avaliados, né, quando a gente vai falar de, de acesso à justiça. Um então, os objetivos aqui era compreender as características do espaço físico, Eu Tava estava com todos eles, mas vamos para adiante para poder falar mais, né, do que, do que dos resultados que a gente alcançou. Uh, a ideia era a gente verificar as características do espaço físico no judiciário brasileiro, a gente fez isso em cinco estados, que era a pesquisa que o CNJ pediu, então eu visitei uh, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, Paraná, uh, uh, Ceará e Piauí. São só cinco estados de 27, mas dá para a gente ter uma ideia, né? dá para a gente ter alguma noção do que acontece nesse, nesse país, apesar né, de só cinco de 27, é muita, esse, como você estava dizendo, esse país é muito grande, né? não tem jeito. Uh, sem padrões? Quais estados se destacariam mais positivamente? Os espaços garantem alguma acessibilidade plena? Como é que é? Né? É isso que a gente foi olhar. Né? Uh, a Mônica colocou aqui alguma fundamentação, então ela se baseou aí no seu trabalho, na sua tese. Patrícia, então estamos também fazendo a sua divulgação para você e o trabalho do Capelete Gatti aí, né? Uh, no Brasil, o acesso à justiça tem três aspectos, então apoio à população de baixa renda com oferta de serviços jurídicos, isso hoje não, eu não diria que está plenamente atendido, mas depois da Constituição, com a Defensoria Pública, a organização das Defensorias Públicas está bem melhor, ainda eu vi uh, espaços sem Defensoria Pública, então também aí ainda temos problema. Uh, revisão de processos civis, uh, civis para adicionar interesses de cunho coletivo, então já tem agora o Código de Processo dos Direitos Coletivos E um conglomerado jurídico de procedimentos, pessoas e ferramentas em função da garantia de justiça uh, Aspectos sobre acessibilidade muito pouco estudados uh, e a legislação da inclusão de pessoas com deficiência que está aí em vigor como que a gente fez isso, então a primeira coisa foi sentar, e aí a, a Mônica me ajudou desde o início do desenvolvimento do questionário, uh, e é, ela uh, a, traz muito para a pesquisa justamente em razão de portar a deficiência, então nós organizamos um questionário e uh, ajustamos no meio da, da pesquisa, fizemos uma pré-aplicação para ver se estava ok, porque a gente fez tentando fazer assim, entrando no fórum, então isso já é uma organização, e fizemos a, a aplicação. Depois disso, ela organizou esses dados to todos, tabulou isso, uh, fizemos uma análise, e para isso eu já preciso mencionar a Andrea, talvez a Andrea esteja na sala, não sei, mas com essa parte de visualização de dados, que ela ajudou bastante a gente, a gente vai falar disso mais na próxima sessão, que ajuda muito você olhar para esses dados que são quali, né? mas de uma forma quanti. Eu fiz também os diários de campo para colocar ali as minhas impressões, elas estão todas anotadas, e eu espero que eu, que eu consiga lembrá-las todas para falar, esse cotejo com a fundamentação e aí o, o, os resultados finais. Né? Então, aqui, os resultados acabaram ficando organizados de uma maneira mais simples, eu não vou passar para todos eles, é só para vocês terem uma ideia, todos os, todos os formatos foram ficando assim, né? Então, a gente tem aí com, com relação à localização do fórum, por exemplo, que é uma questão, e a gente percebe que existem alguns tipos de política também, né? de, de organização do judiciário, quando a gente olha para esses dados. Então, chegando no Ceará, por exemplo, os fóruns... Uh, do interior, eles são todos muito uh, parecidos, porque houve uma organização, uma a administração do tribunal, que entendia que todas as cidades precisavam ter um fórum. E aí a gente passa, passa em cidades próximas, meia hora de distância, mas cada uma delas tem um fórum e eles são muito parecidos. Né? Uh, só que aí a gente vê uma nova administração judiciária que muda esse cenário, e parece que o que eu peguei lá foi bem o meio do caminho, então a gente foi para lá em 2018, e tá, tinha uma nova organização judiciária, e aí você tem um novo tribunal sendo construído em uma cidade, bastante retirado, né? num, num, num terreno que foi fornecido por uma, por uma pessoa, né? então foi doado por uma pessoa, por um empresário da cidade, Então a gente vê alguns interesses de desenvolvimento da região, é, é, é muito interessante a gente olhar esses interesses e como que a, o espaço de justiça serve também a outros interesses. Né? Então, é, é, esse fórum construindo, eu, eu, a gente pegou, ele tava Uh, erguido, né? Hoje ele está funcionando, mas ele não tinha sido inaugurado ainda. Então no, ele era bem no centro da cidade, quer dizer, um lugar muito de, de muito fácil acesso. E ele vai para um lugar perto da rodovia e, na minha opinião, atravessando o BR. Então, na minha opinião, até uma questão de segurança, né? As pessoas têm que obrigatoriamente atravessar a BR. Gente, eu atravessei a BR para poder almoçar. Então, uma, dessas... é uma coisa, meio assim: a BR, Patrícia, é uma estrada, elas são nomeadas BR, que é a Estrada Federal, né? E eu atravessei a pé uma BR. A gente fica meio assustado quando fala isso, porque é uma realidade muito diferente do que a da realidade que a gente encontra no estado de São Paulo, né? Uh, mas, enfim, essa realidade existe no, no Brasil, e falar de espaços de justiça num espaço muito privilegiado, como as capitais, né? Porque eu sempre visitei as capitais. É fácil, agora, como que isso vai para o interior é meio complicado. Então, eu, eu dizia sobre essa nova organização no Ceará, e eles decidiram é, concentrar fóruns. Então, um dos lugares onde eu fui. Não é? era lá, é do lado de Itapipoca, Uruburetama é o que virou a central Tururu. Beleza, tinha um fórum em Uruburetama, tinha um fórum em Tururu. E ficam a 45 minutos de distância. O fórum de Tururu foi fechado. E o fórum de Tururu atendia, além da cidade de Tururu, uma série de é, comunidades ao redor, que as pessoas acessavam sem transporte público, porque não existe, existe, existe van existe combinado de ir para lá, né? Então, como que essas pessoas acessam a justiça se elas sequer conseguem chegar até o prédio, né? E ainda assim, tirou de Tururu e ficou só em Uruburetama, onde também estava sendo construído um prédio novo. Eu, eu estava sendo, não, ia ser construído, eles, eles me disseram o que ia ser. Esse prédio em Uruburetama, onde estava, em si, bastante inacessível. Eu tive dificuldade de encontrar, porque ele fica atrás, ou, na verdade, em cima do Banco do Brasil, e entra por trás, e essa entrada por trás é numa escada muito uh, estreita, onde cabe uma única, só, uma única pessoa, e de degraus muito altos e escuro. Então, assim se ficou difícil para mim, que não tenho problema nenhum, eu fiquei imaginando como é que era aquilo e perguntei, como é que faz se chegar alguém aqui? E a moça, eles, né, os funcionários não responderam, porque assim, a pessoa sequer chega. Né? Então, esse acesso é muito relevante, eu acho muito importante a gente estudar esse também, Acesso, né? Além do acesso processual, você imagina, né? Se a pessoa não tem o acesso físico, como é que ela vai ter o acesso processual? Ela nem imagina que ela pode resolver o problema dela no judiciário, né? Então, isso é, 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 é muito relevante da gente discutir, né? Uh, e aí, uma das. Acho que eu já vou colocar aqui a parte de resultados, então essa dificuldade do acesso. Um, uma outra questão que a gente uh, encontrou foi uh, a diferença de horário para o atendimento ao advogado e ao público em geral. Uh, eu vou contar a anedota, nós temos uma anedota do grupo que não pode deixar de ser contada, desculpa, Evandro, mas você vai entrar na roda de novo, porque é, a gente foi fazer a pesquisa e sempre tinha um advogado junto, porque a gente já sabe disso, né? E o advogado com a carteirinha, ele tem acesso, assim, mais ou menos, né? Mas, enfim, tem mais acesso do que uma pessoa que não é formado em direito. Então a gente chegou, eu não sei exatamente o horário, Evandro, mas eles chegaram no fórum num horário que o fórum não estava aberto. Eles foram aqui em São Paulo. Como eu tinha mais facilidade de mobilidade, eu fui para os outros estados e aqui no estado de São Paulo uh, o, o, o restante da equipe de pesquisa que foi o Evandro foi para essa cidade que eu não me lembro qual é talvez não nem convenha dizer, né? Mas então abre ao meio-dia e meia para o público em geral e o uh, a gente foi antes, era algo tipo 11 horas. E aí o guarda do fórum pergunta, o senhor é doutor? E o Evandro responde que sim, doutor ele é, ele tem doutorado. <risos> ele não é advogado, né? E ele entrou simplesmente porque ele respondeu sim a uma pergunta, não respondeu errado, né? Respondeu sim, mas enfim. Então, assim, essa questão de que as pessoas não acessam o prédio né? Então fica ali, parado na porta. Uma outra questão que acho uh, uh, relevante mencionar, a questão de uh, definição de traje existe, existe nas portas de alguns fóruns, é, não só no estado de São Paulo, encontrei isso no Rio de Janeiro, encontrei isso em algumas outras cidades... É, às vezes até por portaria, né, o recado na porta do fórum não pode entrar de shorts, não pode entrar de camiseta de manga curta, não pode entrar de chinelo, né, então, outra e, e num outro fórum que nós fomos, a pessoa era obrigada a deixar o boné ou o chapéu, entendendo como essa, essa uh, isso como um desrespeito à justiça, né, então, que talvez também seja um problema, porque a gente sabe que tem pessoas que não tiram chapéu, pessoas né, com menor acesso, né, ela não vai entender que aquela forma que ela está se vestindo não é adequada, né? Então, é aquela coisa, a gente é, determina as regras a partir da, do nosso ponto de vista e não avalia o ponto de vista de outras pessoas, né? Então, já comentei aí sobre o Ceará um, e também não posso deixar de comentar sobre o a, a sala de conciliação fica no antigo necrotério, o juiz, uh, é, é, o fórum fica numa antiga maternidade e aquela sala era a sala do juiz, o juiz dizia que ele não ficava ali porque era o antigo necrotério e ele mudou, então tá, joga a sala de conciliação ali. É, e as pessoas da cidade conhecem, né? Então, assim, como é que você faz alguma coisa numa sala onde todo mundo na cidade, numa cidade pequena, todo mundo conhece isso, né? É, não sei como é que está hoje, mas naquele momento nenhum dos fóruns disponibilizava a rede Wi-Fi, o que pode, em princípio, parecer uma bobagem mas se você imaginar uma pessoa que tem uma dificuldade de acesso e que ela usa algum tipo de aplicativo para guiá-la a algum lugar e ela precisaria usar algum tipo de, de Wi-Fi, é, acabou o acesso dela ali, né? Então, isso é uma outra coisa... É, nenhum nenhum dos fóruns tem Wi-Fi público. Talvez tenha para interno, nem conseguir encontrar nenhuma rede, porque a gente chegava e buscava a rede, né? Uh, mas alguns têm orelhão ainda, tem o telefone público, apesar <risos> de a gente saber que também não se utiliza muito mais, eles continuam lá, né? É, um, um, um espaço que eu preciso mencionar, que isso me chamou muita atenção, no Fórum de, de Búzios, uh, uma sala de guarda de armas. Eu fiquei, eu não sei exatamente o que tem lá, mas eu fiquei um pouco é, chocada com isso, né? Um, Horário de funcionamento, então, essa questão dificulta muito a pesquisa, porque uh, você vê no Piauí os fóruns funcionam de manhã, no Rio de Janeiro funcionam só à tarde. Basicamente, quando no Piauí está fechando, no Rio de Janeiro está abrindo. Uh, para um advogado também que atua, tem as dificuldades, porque ele não sabe exatamente o horário que funciona. né? Então, é, é muito difícil é, essa situação. Eu também não sei se isso deveria ser... Uh, igual no país inteiro, eu tenho as minhas dúvidas, porque como a gente está dizendo, esse país é muito grande, muito diferente, é muito diverso, e isso precisa ser, né, se adequar, de alguma forma, às, às realidades de cada estado, né? É, sala sem climatização o Que no Brasil é muito mais complicado do que em Portugal, talvez, né? É, no nordeste do, do país, na, nada, nenhum lugar tem climatização. O que tem é na sala do juiz, só, né? Ou a sala de audiência onde está o juiz. Né? Na sala de, de espera, nenhuma. Na sala de espera, não tem. Em um único lugar, nós encontramos duas salas de espera, né? É um único fórum. só Nós visitamos 37 cidades aqui no estado de São Paulo, em um único fórum, nós encontramos duas salas de espera. Uh, encontramos muita sala de espera no corredor. Então, a sala de espera, da, de espera é o corredor. Então, é muito, muito uh, desconfortável, né? E as pessoas, os funcionários nos relataram isso, às vezes pessoas que estão ali aguardando uma audiência de família, por exemplo ficam se olhando e se estranhando, né, por, o, por outro lado, alguns mencionaram, porque teve a partir das entrevistas tam, também, né, que favorece, porque aí as pessoas já começam um acordo ali, mas tem esse estranhamento entre as pessoas também, né, Uh, rebaixamento de guia, porta acessível, isso tinha, mas é aquilo que eu comentei, né? Essa coisa de ser esse espaço, uh, a preocupação maior com a rampa, né? Rebaixamento de guia, rampa, isso tem em todo lugar, como se só isso fosse acessibilidade. Uh, sistema de som, não está aqui, mas sistema de som uh, no Rio de Janeiro tem em todos os fóruns, isso eu achei interessante, me parece que é uma política do Estado, fora isso, não tem, né? Uh, então, é uma, uma outra questão. E uma coisa que chama muito a atenção, a presença de alegoria de... religiosa, né? que acolhe muito pouco as pessoas que são de outra religião, então isso mostra uma atitude muito brasileira, de uma, de uma é, religiosidade muito cristã, né? e que se impõe às outras. Então, vários santos... É, na sala de um juiz, acho, acho que tudo bem a sala do juiz porque é menos frequentada, mas eu fiquei espantada com o tamanho do crucifixo que tinha atrás da juíza, eu, eu não conseguia me concentrar na entrevista, eu ficava olhando para aquele Cristo crucificado imenso atrás dela, me deu trabalho aquele Cristo porque me, realmente tirou a minha atenção, é, ele era muito grande. E, enfim, uh, no Fórum de Fortaleza, do, do, dois santos, um em cada lado na né? entrada, fala, fala sempre né, textos muito religiosos, e uma das justificativas que eu encontrei é que o julgamento de Cristo teria sido um dos julgamentos mais injustos da história, então por isso ele poderia estar apresentado, né, mas talvez a Bíblia não, em várias salas de Bíblia aberta, né, então, uh, e sequer as pessoas entendem o que, o que significa isso com relação a acesso de outras pessoas que não professam aquela religião, né, então é um espaço público e que precisa acolher todas as, as religiões e todas as pessoas e não pode ali expressar a religião individual, do funcionário, da pessoa que está a serviço da justiça. Ela faz isso dentro da casa dela, mas ali é um espaço público, né? Então, as alegorias de, de religião e também alegorias de justiça foi o que a gente encontrou. Fora isso, quadros quase nenhum, só quadro de aviso mesmo, né? E acho que é isso, só para a gente passar pelas, é, pelas, pelas respostas, né? as características do espaço físico, então, ausências e presenças de acessibilidade, já mencionei, características de estrutura física relevantes, movimentação e circulação local, a, a facilidade de localização e acesso, sinalização do entorno interna, sinalização interna zero, alguns tribunais têm só, quando tem, são placas com letras, e a gente sabe que o Brasil ainda tem um problema sério de letramento, né? Então, uh, talvez as imagens poderiam facilitar, né? Meios de transporte público e estacionamento, não tem estacionamento para jurisdicionado, tem estacionamento uh, nem sempre, mas na maioria das vezes, quando tem estacionamento, é para o magistrado né? e para os funcionários, mas para as pessoas não tem. Ao estilo da construção, muito poucos são os estilos clássicos. Patrícia, mais clássicos nas capitais... Nos tribunais de segunda instância, os tribunais de primeira instância são bem caixote, quadrado. Normalmente eles são de arquitetura zero, não diria, não, 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 me, não ouso dizer né, algum tipo. É um caixote, basicamente ele é isso. né? Então não chama atenção de ninguém, não acolhe ninguém. Essa costuma ser a regra. Uh, móveis simples de cores... Uh, um móvel de escritório comum, né, não é um móvel pensado para a justiça, iluminação precária, sistema de som, já mencionei, climatização também, decoração também mencionei, a ah, segurança, talvez a segurança seja relevante, em alguns fóruns, seguranças armados, o que tá, traz uma sensação uh, de medo, às vezes, né, então, às vezes, né? Brasil também, às vezes, é necessário, é muito difícil de se verificar isso, né, Localização do fórum, também já falei, que no, normalmente costuma ser central em alguns espaços, em alguns lugares é mais retirada. Uh, padrão, não vejo. Então, é, é totalmente desigual, os espaços são muito desiguais, não tem uma padronização. E aí, de acordo com a avaliação, os, os estados ficam nessa ordem. Então, no Rio de Janeiro se destaca mais positivamente, com sistema de som, com alguma climatização em alguns espaços. O estado de São Paulo vem em seguida, um dos estados mais ricos da federação, né? o Paraná, logo depois, e aí o Piauí e o Ceará. Uh, e ainda o Piauí, que é considerado o estado mais pobre da federação, acaba ficando na frente do Ceará, não sei se talvez por ser as, as, as cidades que a gente acabou escolhendo, porque eram cidades... Eu visitei Teresina e aí eu subi, fui para a praia, em vez de descer, de ir mais para o interior. Então, eu não, não sei dizer com muita com muita precisão mas é, encontramos coisas é, difíceis no Piauí e no Ceará inclusive uma juíza dormindo dentro da sala dela ela não tem onde dormir na cidade ela dorme dentro do escritório dela então interessante de ver isso também uma juíza muito dedicada uh, e os espaços não não garantem pleno acesso à justiça Eu acho que é essa a grande conclusão a que a gente pode chegar né